0: Quantos estão felizes? O que dizer depois de uma experiência dessa, hein? Eu conversava com minha esposa ali antes de subir aqui e falava para ela, não temos o direito de reclamar de nada. Não temos o direito de achar que as coisas não estão assim, do meu agrado. Porque é quando a gente ouve um testemunho vivo, a gente entende que Deus nos deu mais do que o suficiente para estarmos hipersatisfeitos na sua presença. Eu queria compartilhar com você uma palavra nessa noite. Quando ministrei no Congresso de Células, eu falei que quando eu sou convidado a ministrar a palavra, eu fico em crise. Mas é uma crise boa. E é uma crise que eu gosto. E é uma crise que se tornou amiga minha. Porque a minha preocupação, como disse da outra vez e repito hoje, e gosto de repetir por muitas vezes, porque isso não pode sair do meu coração, é que eu não tenho o direito de falar aquilo que eu quero, nem aquilo que eu penso, mas tenho sim a obrigação de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja dele. Porque a igreja é dele. Dele. E quando o pastor Jardim ligou para mim, me convocando para estar aqui hoje trazendo a palavra mais uma vez. Geralmente meu coração se preocupa. Eu começo a perguntar ao Senhor, Senhor, o que queres falar para a tua igreja? Porque se a igreja é dele, ele tem palavra para a sua igreja. Quando foi na madrugada, de quarta para quinta, eu acordei com minha filha pedindo mingau, um ano e dez meses, ainda pede mingau de madrugada. Quando eu acordei com o choro dela, foi como que o Senhor estivesse me acordando. E quando me dirigi para a cozinha preparar o mingau para ela, ela, o Senhor falou comigo assim, fala sobre a minha graça. Eu falei, Senhor, a graça é um tema desse tamanho. Muitas coisas podemos falar sobre a graça do Senhor. É muito grande. O que o Senhor quer falar exatamente? Mais uma vez começou a minha crise. E eu me debrucei para meditar sobre a graça do Senhor. E o Senhor colocou algumas coisas no meu coração que eu queria compartilhar com você. O ano está terminando. O ano está chegando ao fim. E o que, que ficou nesse ano? Desse ano presente que vivemos, o que restou dele? No final, qual o resultado? Se colocarmos 2016 num aparelho de liquidificador, o que fica? depois de triturá-lo, depois de moê-lo, e passarmos na peneira, o que fica desse ano? As conquistas? Aquilo que produzimos, aquilo que trabalhamos? O que, que é mais importante que você reservaria no recipiente e classificaria como, isso foi o melhor que aconteceu comigo em 2016. O que ficou para você? Experiências com Deus ou oh, melhorou? Eu tive uma experiência fantástica. Muito bem. Melhoramos em alguma coisa? Crescemos em alguma área da vida? Melhoramos como esposos, como esposas, como filhos em obediência? Ou como filhos em temor ao Senhor? O que, que ficou na minha vida esse ano? O que me marcou nesse ano? Eu tenho travado uma briga com Deus ultimamente muito séria, uma briga boa, e tenho dito para ele constantemente, Senhor, eu não quero ser o mesmo esposo de sempre, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, Senhor, eu não quero ser o mesmo pai de sempre, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu não quero ser... O mesmo profissional, eu não quero ser o mesmo irmão em Cristo, eu não quero ser a mesma pessoa sempre. Eu quero viver no extraordinário do Senhor. Você quer isso você também? Amém? Não podemos ficar parados. Não podemos perceber um ano inteiro passando diante dos nossos olhos. E no final dele, descobrirmos que não crescemos, que não evoluímos, que não mudamos em nada. Isso preocupa. O que, que ficou para você? Como você viveu? Eu queria que você, muito carinhosamente, cutucasse seu irmão que está do seu lado e perguntasse a ele assim. Meu irmão, esse ano você viveu o comum ou o especial? O comum, o próprio nome já diz. É simples às vezes é repetido, às vezes é monótono, às vezes é sem graça. É comum. Acontece toda hora, acontece a todo instante. Às vezes se repete. Mas o especial é diferente. O especial tem novidade. O especial é algo novo. O especial... Nem sempre se repete. Deus tem algo especial para você aqui nessa noite. Amém? O que o Senhor colocou no meu coração e eu queria passar para você nessa noite é o tema da graça. E se eu fosse dar um título para esse sermão... Eu daria o seguinte título, a Graça Especial. A Graça Especial. A Graça é um tema muito comum nos nossos dias. Falamos da Graça o tempo inteiro nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Encontramos os nossos irmãos e falamos o tempo todo sobre a graça. A graça se tornou um tema muito comum, principalmente dentro da igreja. Nos encontramos nos corredores e perguntamos, como você está? Aí o irmão responde, na graça. Eu estou... Na graça. Ou exortamos uns aos outros e dizemos assim, irmão, fica na graça. Permanece na graça. Se tornou um tema, um idioma evangélicês. Repetimos com muita frequência mas nem sempre temos entendimento do que ela significa. Alguns até se casam por causa da graça. Vocês já viram isso? Às vezes você está na igreja, do lado de um irmão, e passa um irmão que você não vê há tanto tempo, acompanhado de uma jovem muito bonito e você olha para o dedo dele e vê que ele casou. Aí você cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim, isso aí foi coisa da graça. Casou por causa da graça. E o irmão concorda, é isso mesmo. Perguntamos a um irmão na igreja, irmão, como você está? Aí ele responde assim, eu estou só pela graça. Mas no outro dia encontramos o mesmo irmão e perguntamos a ele, irmão, e hoje, como você está? Aí ele abre um sorriso e diz assim, eu estou na graça. A graça, ela ficou popularizada, se tornou comum. É a graça, só a graça, se não fosse através da graça. Justifico minhas tristezas com a graça, justifico as minhas decepções com a graça. Justifico minhas lutas. Justifico minhas alegrias. Justifico minhas frustrações. A graça se tornou um tema muito comum. Quando eu não faço uma pergunta nessa noite para você, será que de fato eu tenho conhecimento Será que de fato eu tenho um entendimento do que essa graça especial significa? Será que isso é claro aqui dentro de mim? Ou simplesmente eu me, me, me tornei um crente papagaio? Eu vejo as pessoas falando sobre essa tal de graça e eu repito também. Eu simplesmente repito porque eu ouvi alguém falar. Muitas vezes usamos a expressão da graça como uma expressão popular cristã. Às vezes tratamos esse tema de forma muito comum e ficamos simplesmente na superficialidade. Não nos permitimos nos aprofundarmos na graça do Senhor. A graça do Senhor é muito mais do que um dito popular cristão. A graça é muito mais do que uma palavra que eu repito quando eu estou triste. A graça é muito mais profunda do que uma palavra que eu repito quando eu estou alegre. A graça é muito mais profunda do que uma palavra que eu repito quando eu estou decepcionado. A graça é muito mais! E vai muito mais além que isso! O Senhor não quer que vivamos na superficialidade. Mas, afinal, o que significa graça de Deus? Graça significa oferta. Ou favor que se oferece ou que se recebe de alguém. Graça é uma dádiva. Graça é a ajuda que Deus oferece aos homens para que eles alcancem a salvação. É uma bênção divina. Como a graça do perdão. E vem de Deus. É Ele quem dá. É Ele quem doa. E não pode ser comprada. Embora essa definição de graça que eu acabei de dizer para você, ela seja verdadeira, ela é incompleta. É muito mais do que isso. Graça é um atributo de Deus, um componente do caráter divino, demonstrada por ele, através da bondade para com o ser humano pecador, que não merece o seu favor. É aquilo que você e eu recebemos do Senhor, sem merecimento. merecemos, mas ele nos dá. Não merecemos, mas ele decidiu nos doar. Um Deus que é Santo, que é Pleno, que pode, conhece todas as coisas. Ele não tem nenhuma obrigação de conceder a graça a pecadores, mas ele assim o faz, segundo o bem. Querer da sua vontade. Ele quer simplesmente te dar graça. Ele quer e decidiu simplesmente te cobrir com a sua graça. Ele quis. Ele demonstra graça. Ao estender o seu favor, a sua misericórdia e seu amor para suprir a minha e a sua necessidade. Só Deus faz isso, irmão. É graça. Na Septuaginta que é uma antiga tradução das escrituras do Antigo Testamento para a língua grega, septuaginta. O tema grego traduzido por graça é charis, que significa graça ou favor imerecido. As escrituras hebraicas não possuem nenhum termo hebraico para definir a graça equivalente, os termos originais hebraicos traduzidos na septuaginta, como falei agora há pouco, por charis, são charan e che duas palavras hebraicas que significam graça, favor ou misericórdia. A graça é um tema desse tamanho. Nas escrituras ela, ela, ela aparece aproximadamente 170 vezes. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Mas eu queria compartilhar com você nessa noite dois aspectos apenas da graça do Senhor. Dois. O primeiro a teologia chama de graça comum. A segunda, a teologia chama de graça especial. Existem diferenças. Por isso que eu perguntei pra, pedi para você perguntar ao seu irmão se esse ano ele viveu o comum ou o especial. No final da ministração eu vou perguntar mais uma vez e você vai me responder. Como você viveu esse ano de 2016? Graça comum. O primeiro conselho dessa noite para você. É aquela que toda a humanidade recebe em comum. Todos recebem de Deus. Em Mateus 5,45 diz assim: Porque Ele, o Senhor, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. É a graça comum. Todo mundo recebe. O sol nasce para mim, o sol nasce para você, o sol nasce para uma pessoa que está lá fora, que não conhece Jesus, que não quer nada com Jesus, que não quer vir para a igreja, que não quer vir para os cultos, que não quer se decidir. É a graça comum. Essa graça é derramada sobre todos, justos e injustos. É o sol que se levanta e o sol que se põe. É a chuva que rega a plantação do justo, como também é a mesma chuva que cai do céu e rega a plantação do injusto. Todos indistintamente recebem essa graça comum de Deus. A graça comum, queridos, é aquela que todos recebem indistintamente. A questão é que alguns que estão dentro da igreja se contentam com ela. Até ficam felizes porque recebem dessa graça. Ah, o Brasil está em crise. E eu não perdi o meu emprego. Mas aquele meu amigo que é ímpio também não perdeu. Então nós dois não perdemos os nossos empregos. Então está tudo bem. Eu estou conformado. É a graça comum. Infelizmente existem muitos cristãos que se conformam com esse nível de graça. Alguns se contentam com ela, está ótimo. A minha plantação de laranjas floresceu igual a do meu vizinho, que não teme ao Senhor. Mas o importante é que deu fruto. A chuva veio. Está bom assim. Eu me conformo. É a mesma graça que todos recebem. É raso, é superficial, contenta-se com o que é comum. Às vezes, embebecidos com os negócios dessa vida, ou frustrados, ou decepcionados, está preso no grupo dos comuns. Mas existe um segundo conceito de graça que eu queria apresentar para você nessa noite e é esse conceito que eu queria exaltar nessa noite e é esse conceito de graça que eu queria que você prestasse atenção nessa noite Porque hoje é um dia em que o Senhor vai tirar você do grupo da graça dos comuns E vai plantar você e a sua família no grupo da sua graça especial Ele tem o melhor para você e para a sua casa no ano de 2017 Aleluia! Ele não quer ver você plantado, conformado no grupo dos comuns. Quem olha para você não vê diferença. Correndo atrás das mesmas coisas que as pessoas lá de fora correm. O que importa para mim é que nesse ano eu comprei um carro novo. O que importa para mim é que esse ano eu conquistei uma casa nova O que importa para mim é que esse ano eu ganhei dinheiro Eu negociei, eu vendi, eu comprei Eu ganhei muita coisa boa O que importa é que nesse ano eu agreguei coisas para a minha vida Esse é o grupo dos comuns É um grupo da superficialidade Todos correm atrás das mesmas coisas O Senhor não te quer nesse grupo, meu irmão. O Senhor não te fez para você viver no grupo da graça dos comuns. Mas existe a graça especial. E o que significa essa graça especial? A graça especial é aquela pela qual Deus redime, santifica e glorifica o seu povo. Essa é a graça especial. Para poucos não é comum. Aqueles que decidiram viver debaixo da graça comum, não tem capacidade, não tem condição nenhuma de viver isso. Porque não é para os comuns. Eles não entendem. Eles não compreendem. As suas vidas estão pautadas Em coisas e mais coisas Em conquistar e mais conquistar Em crescer profissionalmente cada vez mais Em juntar cada vez mais Em comprar cada vez mais imóveis Propriedades Ganhar mais dinheiro Viver de acordo com o curso dessa vida Esse é o grupo dos comuns E o Senhor nessa noite Quer arrancar você desse grupo E plantar no grupo dos especiais porque ele colocou os seus olhos sobre você nessa noite. Você não é comum. Você pode até estar vivendo como comum. Mas isso acaba hoje em nome de Jesus. A graça é especial... Ao contrário da graça comum é dada, que é dada universalmente, a graça especial é outorgada somente àqueles que Deus elege a vida eterna. A graça especial, mediante a fé em seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Essa graça, ela é regeneradora. Essa graça, ela restaura o que estava destruído e o que estava sem significado. Essa graça especial é uma graça dinâmica. É uma graça que não nos deixa parados. Nos leva ao aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Você não vai conseguir ficar mais parado. Vai vir um desejo no seu coração De querer crescer De querer avançar em Cristo De querer conhecer o Senhor Cada vez mais De falar como Paulo falou Esquecendo-me das coisas Que para trás ficaram Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Essa fé te move Essa graça te move Essa graça te põe de pé Essa graça te levanta Essa graça essa graça te regenera Essa graça muda a sua vida Essa graça te fortalece Essa graça transformou Paulo Ele mesmo testificou 1 Coríntios 15 Versículo 9 e 10 diz Pois Sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus. Sou Sou o que sou e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa graça transforma. Paulo que antigamente perseguia a igreja, Paulo que quando Estevão foi apedrejado, ele estava próximo, ele estava concordando com a morte de Estevão, agora Paulo se torna um perseguido por causa do evangelho, essa graça faz você mudar de lado. Essa graça faz você deixar de concordar com o mundanismo, deixar de concordar com as coisas erradas e faz você abrir a boca e dizer: eu não participo disso, porque eu conheço a graça do meu Deus, ele me colocou de pé, ele me transformou e agora não vivo mais eu, mas ele é quem vive em mim. Deixa a boca e Ele vive em você e transformou você. Essa graça é transformadora. Essa graça é dinâmica. Você não vai mais ficar sentado no grupo dos comuns. Parado, inerte. Você agora está de pé. Porque o Senhor te colocou de pé. E te transportou para a sua graça especial. Daquele que te amou primeiro. Daquele que comprou você com o seu sangue. E é por Ele que você vive hoje. Você não vive por coisas, você vive por Jesus. A graça especial é diferente da comum, ela acompanha o cristão por toda a vida, onde quer que ele vá. Eu vou para a escola. A graça do Senhor me acompanha, eu vou trabalhar amanhã de manhã cedo, a graça do meu Jesus me acompanha também, onde eu vou, essa graça não me larga, onde quer que eu vá, essa graça grudou em mim, grudou em você, e não larga você por nada, porque o Senhor disse que seria assim, e Ele cumpre a Sua Palavra. é graça dele é um favor que ele te concedeu mesmo sem merecimento mas ele quis assim porque é dele ele dá para que ele quer e mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo e quiser comprar essa graça Você não vai conseguir Porque ela é de graça mesmo O Senhor dá para quem Ele quer E se você se coloca hoje diante dEle Ele vai te encher com a sua graça Ele vai te inundar com a sua graça E você vai viver embebecido na graça de Deus A graça especial, ela é preveniente, o que significa? É graça que vem em primeiro lugar, é a graça que vem primeiro, antecede Toda a decisão e todo o esforço humano. Deus é quem toma a iniciativa. Vem dele. Esta é a total razão de ser da graça, meu irmão. Não começa comigo nem com você essa graça começa com Deus não a merecemos e não pode ser comprada não se vende por aí em nenhum hipermercado essa graça é doação dele somente dele somente dele somente dele, somente dele. 1 João 4,19 diz nós amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele nos dá. E agora nós podemos dar também aos outros. A graça preveniente é a graça de iniciativa exclusiva de Deus. Não depende dos nossos esforços. em outras religiões por aí, em muitos ismos que existem por aí, as pessoas precisam fazer um esforço sobre-humano para alcançarem seus deuses. Alguns se cortam, alguns se machucam, alguns se crucificam, alguns se matam, alguns... Fazem coisas terríveis. Mas o nosso Deus... É o único Deus... Que faz o caminho inverso É o Deus que sempre foi Deus Mas que desceu E se tornou um homem E habitou no meio de nós E hoje habita dentro de nós É um Deus que desceu para ficar conosco É um Deus que não precisa Cobrar de nós E não cobra de nós nenhum esforço não, Com nossos esforços Não conseguimos alcançá-lo Mas é pela sua graça Ele se deixa revelar Isso é graça. A graça especial, ela é eficaz. É a graça que leva a efeito o propósito para qual foi dada. É eficaz simplesmente porque a graça é de Deus o que Deus propõe, ele cumpre, ele não falha, é eficaz, a graça é eficaz, é aquela que te prende a Jesus, e ninguém nesse mundo pode te tirar de perto dele, oh, não adianta tentar, não vai conseguir tirar você de perto dele nunca, João 10, 27 e 28 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. A graça especial, ela é irresistível. Ou seja, não temos força contra ela. É a graça que não se pode ser rejeitada. Não é possível resisti-la ou colocá-la de lado. Não é possível fazer pouco caso dela. Algumas pessoas cegamente lutam contra a graça redentora de Deus em vão mas no fundo já foram alcançadas por ela. Existem muitas pessoas que vivem dentro das igrejas, que foram alcançadas pela graça especial, mas ainda estão lutando para viver a graça comum. Eu quero voltar a viver a graça comum. Eu me conformo com aquela outra forma que eu vivia. Não adianta você lutar contra isso, porque você já foi alcançado pela graça do Senhor. Em Atos 26, versículo 14 diz, todos caímos por terra. Paulo está dizendo, então ouviram uma voz que me dizia, Saulo, Saulo. Por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará, trará dor. Não resista. Você já foi alcançado por essa graça especial. Não resista. Paulo então reconhece que seria em vão resistir a Deus E ele reconhece em Gatas 1, 15 e 16 Mas Deus me separou Desde um ventre materno E me chamou por sua graça Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim Para que eu anunciasse Entre os gentios Não consultei pessoa alguma Paulo percebe E tem consciência de que o Senhor o alcançou Através da sua graça especial E não adiantava mais ficar lutando Querendo voltar atrás Ele te alcançou Ele te alcançou Ele te alcançou Não deseje viver como de fora vive Ele te alcançou não deseje lutar para viver como os de fora vivem, mas ai, cobra demais, o Senhor exige um pouco mais, mas se Ele exige é porque Ele quer te aperfeiçoar, mas se Ele cobra um pouco mais de você através da sua palavra é porque Ele quer que você cresça, é porque Ele quer que você avance, é porque Ele quer que você não vive na superficialidade, Ele quer ver você crescendo. o desejo de voltar. O Senhor disse para Paulo, Paulo, por que você resiste? Paulo, por que você está resistindo tanto? Não adianta você resistir. Aceite essa graça. Por fim, a graça do Senhor essa graça especial do Senhor, ela é suficiente. É a graça adequada para a nossa salvação. Aqui e agora e por toda a eternidade. A graça é suficiente. A graça de Deus está muito além da nossa compreensão humana ilimitada. João 1, 12, 13 diz, contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É graça suficiente. Isso basta. Nascemos de Deus. Isso é suficiente. Uma certa vez uma criança chegou numa loja, uma loja dessas de joias, uma garotinha, e olhou pela vitrine, e colocou o nariz assim na vitrine, e ficou encantada com o um colar de pedras, de pedras azuis, lindíssimo colar, e ela prontamente entrou na loja, chegou para o vendedor que estava no balcão, por coincidência era o dono da loja, e olhou para ele e falou assim: aquele colar de pedras que está lá na vitrine, eu quero comprá-lo. O dono da loja achou interessante uma criança chegando numa vitrine, numa loja, olhou na vitrine um colar de pedras que ele sabia que custava muito dinheiro. E perguntou a ela: Mas por que você quer comprar? E ela respondeu, é porque eu quero dar de presente para minha irmã mais velha, a minha irmã mais velha, quando meus, meus pais morreram, ela sumiu a casa e sempre cuidou da gente com muito amor. Sempre quando eu estava lá fora brincando de picula Ela me colocava para dentro Mandava tomar banho Colocava em minha refeição Me colocava para dormir Me acordava para ir para a escola Não me deixava perder o horário de escola E eu queria comprar esse colar para presenteá-la Para honrá-la Pelo seu esforço para comigo E o dono da loja perguntou a ela, mas quanto você tem de dinheiro aí? Ela colocou a mão no bolso, tirou um saquinho, um lenço, e colocou em cima do balcão e começou a desatar os nós daquele lenço. Eram muitos nós. Tirou o primeiro, o segundo, o terceiro, o último nó e abriu aquele lenço. E o dono da loja viu que existiam algumas moedinhas. O dono da loja sorriu, foi na vitrine, pegou o colar de pedras, colocou dentro de uma caixa, embrulhou com um embrulho bem bonito, colocou uma fita e deu para ela e disse, está vendido, você pode levar. Aquela criança saiu sorridente da loja. E correu para casa, e com um sorriso nos lábios, deu a sua irmã mais velha, e a sua irmã mais velha abriu, achando que era alguma coisa de criança, alguma brincadeira de criança, ou algum presente insignificante, ou coisa que ela colocou ali numa caixa e pediu para alguém embalar, ou uma carta, ou uma coisa assim, e quando ela abre, ela se depara com uma joia lindíssima. E através do cartão da loja, ela foi lá e levou a sua irmã. E chegou para o dono da loja e falou assim, essa minha irmã comprou essa joia aqui. E ele respondeu, ela comprou. Mas é uma joia original, sim, nós só vendemos aqui joias originais. Mas é uma joia muito cara, sim, eu sei que é cara Mas ela não tinha condição de comprar Como que ela fez isso? Ele respondeu Ela chegou aqui Tirou o lenço do bolso Contou algumas moedinhas E eu aceitei como pagamento Mas como que isso pode ter acontecido? É porque ela Deu Tudo o que ela Tinha e eu decidi vender. Você acha que a graça do Senhor conosco foi diferente disso? Quantos de nós tínhamos condições de comprá-la? Mas Deus pegou Jesus e entregou para morrer por mim e por você. Por causa da graça. Ele decidiu dar tudo o que ele tinha Isso é graça de Deus por você, meu irmão O Senhor, o nosso Deus Deu a mim e a você Tudo o que ele tinha E tudo o que ele tinha Se chama Jesus Jesus, 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 Jesus. Isso é mais do que suficiente Aleluia ele deu tudo o que ele tinha Isso é graça Ei, isso é graça Graça não é superficialidade, graça não é dito popular cristão, graça não é eu chegar no meu irmão quando começa o culto e falar simplesmente na graça, na graça. Bem que eu acho interessante esse idioma nosso cristão, é bonito essa linguagem nossa, mas não é suficiente, eu preciso entender o que significa graça para quando eu disser para o meu irmão, o irmão, fica na graça, eu sei exatamente o que estou dizendo, e ele sabe exatamente o que está ouvindo. É graça de Deus. Deus comprou você, com tudo o que ele tinha. Mas só que Deus, ele é interessante, ele não... Ele não trata o ser humano como fantoches. Ele não trata o homem como marionetes que ele controla. Você não é obrigado a viver debaixo da graça especial. Não tem problema. Se você quiser, você pode viver na graça comum. Não tem problema. Mas nessa noite... Você é convidado a de uma vez por todas... Deixar de se conformar com a graça comum, aquela que atinge a toda a humanidade de uma vez só, e convidado a viver essa graça especial, que é uma graça para poucos, mas é uma graça profunda, mas é uma graça de revelação de Deus, mas é uma graça onde há o Espírito Santo movendo-se dentro de você constantemente, essa graça que purifica, essa graça que transforma, essa essa graça que te põe de pé, que quando você cai, o Espírito Santo que está dentro de você, não vai deixar você prostrado. É uma graça que quando faltar alguma coisa, Ele vai falar para você, não temas, porque eu sou com você, sou eu que te sustento. É a graça especial, meu irmão. Não é para todo mundo, é para poucos. Queira viver essa graça nessa noite. Eu quero isso para mim, Senhor. O termo graça tem o um sentido de dobrar-se ou curvar-se. Em bondade a um inferior. Eu vou repetir. O termo graça tem o sentido de curvar-se em bondade ou dobrar-se a um inferior. Você tem noção do que significa o Deus Todo-Poderoso? Você tem noção do que significa o Senhor dos Senhores? levantar do seu trono e dobrar-se em sua direção e estender as suas mãos para você e te colocar de pé e dizer a minha graça te basta, isso não tem preço, isso não tem preço, Eu queria começar a finalizar o sermão dessa noite. Dizendo que, infelizmente, muitos que experimentaram essa graça, às vezes decaem dela. Decair significa ir abaixo. Cair, desabar, pender. Alguns não conseguem permanecer nessa graça. Experimentaram por muito tempo, mas às vezes não conseguem permanecer. Mas você pode admitir que hoje, você pode admitir que hoje, Senhor... Eu não estou vivendo essa graça Que está sendo pregada Mas eu quero dizer para o Senhor Que eu quero vivê-la a partir de hoje Senhor, eu decaí Dessa graça, às vezes Por conta de um orgulho meu Eu baixei que era superior a alguém. Ou eu acreditei que sozinho eu conseguiria. Ou eu acreditei que com os meus esforços eu conseguiria viver bem. Mas eu me enganei. O meu orgulho e a minha presunção me fez cair dessa graça. Mas o Senhor nessa noite te levanta te coloca de pé. E te traz de volta para essa graça maravilhosa dEle que somente Ele pode conceder a você. Há tempo ainda, você precisa admitir. Eu preciso admitir que necessito da graça especial do Senhor, irmãos. Eu não quero viver no grupo dos comuns, aquela graça que todos recebem, que é universal o sol e a chuva que cai e que se levanta sobre todos, eu quero o um segundo nível, eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais além e convido você a ir mais além nessa noite, a desejar fazer parte desse grupo seleto, o grupo que experimenta essa graça especial do nosso Senhor. Charles Spurgeon, falando sobre a graça, ele disse o seguinte, processar a fé sem a graça divina é a pompa funerária de uma alma morta. Nós dependemos da graça do Senhor. Amém. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. E eu queria orar com você. Eu sei que você compreendeu. Que o que o Senhor quer de você nessa noite é de transportar para um grupo mais profundo. É te levar a um nível de intimidade com Ele maior É te levar a um nível de graça especial A algo que você Talvez já tenha experimentado E de repente deixou de experimentar Ou algo que você nunca experimentou Só ouve falar por aí Mas o Senhor nessa noite Quer te levar a esse nível de graça especial E excelente Porque Ele tem o melhor para você, meu irmão Talvez você tenha vivido esse ano de 2016, nessa graça comum, conformado com ela, feliz com ela. Mas hoje os seus olhos se abriram e você percebe que tem muito mais de Deus para você. E o Senhor não quer te ver na superficialidade, Ele quer te levar além feche os seus olhos e olhe comigo agora e diga, Senhor, eu não quero viver como todos lá fora vivem, eu não quero ser mais um nessa multidão dos comuns, eu não quero mais tomar assento nesse grupo comum, mas eu quero ser, fazer parte desse grupo seleto, o grupo daqueles que vivem a graça especial do Senhor. Não lute contra isso como Paulo Tentou lutar meu irmão Mas aceite essa graça Aceite essa graça Aceite essa alegria Aceite essa bondade do Senhor Deixe essa graça Permear o seu coração agora Deixe 2016 passar Se você não viveu essa graça Deixe que passe e clame ao Senhor e diga... Senhor, eu quero viver diferente nesse novo ano. Senhor, eu não quero mais essa graça... Que é só para correr atrás de coisas. Mas eu quero a graça do Senhor especial... Que é correr atrás do Senhor. É viver o melhor que tens para mim. Saia do seu conformismo. Não permita que esse mundo mundanismo... Que está querendo entrar na igreja Entre no seu coração Vamos colocá-lo para correr do nosso meio Aqui não estão, há espaço para comuns Aqui não há espaço Para uma vida normal Aqui há espaço Para quem quer viver O sobrenatural Pega a sua mão e clame a ele agora Diga a ele que você quer essa graça especial Para você diga a Ele que você quer ser embebecido por ela diga a Ele que você não vai se conformar em viver como os outros vivem mas você quer e vai viver o melhor de Deus na sua vida oh, levante a sua voz e clame a Ele oh, erga a sua voz me aqui vem transformar meu ser no fluir da graça Encontre encontrei em ti pegue as suas mãos ao céu e cante com a sua alma você não vai encerrar esse ano do mesmo jeito Eu profetizo Eu profetizo que a sua casa não será a mesma Eu profetizo Que a sua vida vai dar uma virada Eu profetizo Que o mundo que existe ainda Dentro de alguns Vai sair hoje Eu profetizo que o Espírito Santo Vai envolver você Com a sua graça especial
1: Deixa a nova casa a nova
0: Glória a Ele Senhor, Senhor, vem com a Tua graça Senhor que nos põe de pé a que nos levanta que nos sustenta pra terra, graça do Senhor espero em Ti isso subo
1: Quer te levar além.
0: No poder do teu amor. Eu queria convidar você que quer entrar 2017 diferente. Que entendeu a palavra dessa noite. E compreendeu que você precisa mudar de lado. Que você até tem vivido essa graça. Mas uma graça comum a todos. Mas você quer mudar de lado hoje e quer viver uma graça especial. O Senhor tem mais para você. Eu queria que você viesse à frente agora. Aqueles que querem viver algo diferente em suas vidas. Quem tem percebido no Senhor? Tá comum. A minha vida está parecida com a de outras pessoas, eu quero mais eu quero mais eu quero ir além Senhor eu não quero sonhar como os outros lá fora sonham eu não quero viver como os outros de fora vivem mas eu quero viver a vida do Senhor Com você nessa noite irmã. Eu queria que o Senhor Transformasse sua vida nessa noite Ele tem mais pra você Ele tem muito mais pra você Ele se levanta Nessa noite e se inclina ao seu favor. E toma você pela sua mão. E te coloca de pé. Oh meu Deus. Senhor, aqui estão os teus filhos nessa noite aqui estão os teus filhos que querem mudar de lado hoje Senhor que querem mais de ti que querem mais do Senhor que querem viver o sobrenatural eu os coloco diante de ti Senhor e clamo pelos teus filhos levanta-os coloca-os de pé dar a eles mais muito mais, muito mais, muito mais, que eles subam como águia, que eles subam como águia, que eles subam como águia, subam como águia em direção ao Senhor. teu amor. Abençoa os teus filhos, Senhor, com as bênçãos do Senhor. E profetizo uma virada de vida. E profetizo que 2017 será diferente. 2017 será um ano de espiritualidade. 2017 será um ano que eu e você deixaremos de correr atrás das coisas desse mundo. E correremos em direção ao Senhor. Aleluia. Oh aleluia. Aleluia. Meu irmão profetiza na tua vida. A sua vida nunca mais será comum. Nunca mais você vai experimentar as mesmas coisas que as pessoas do mundo experimentam. Nunca mais você terá a mesma espiritualidade Que as pessoas lá de fora têm. Mas eu profetizo que nessa noite O Senhor te tirou do grupo dos comuns E te plantou no grupo da sua graça especial Porque você é especial Porque quando o seu pai e a sua mãe decidiu formar você o Senhor olhou para o ventre da sua mãe você ainda informe o embrião e ele olhou para você eu estou te formando na palma das minhas mãos eu não vou fazer permitir que você nasça nesse mundo para ser comum Vai meu campeão Nasça meu campeão Nasça porque você É meu filho escolhido E eu planto nessa terra Mais um adorador meu Você nunca mais será comum meu irmão Você nunca mais será comum meu irmão Esse é o dia de virada para você Você viverá o melhor da graça de Deus Como nunca você viveu antes Aplauda o Senhor nessa hora E dê um grado de jubilão Aleluia